2: 嘿、hey, ，大家好，我是 Crypto， 很开心大家又来听到我们的频道。如果你是忠实观众的话，可以直接去下面的大纲看有兴趣的主题，点入台扣进行今天的学习。如果你今天是一个新新点进来的听众，那我们也录了一段 Opening 开场白给你，希望能让你对整个频道的初衷以及我们都更加认识。那我是一个呃有九年经验的交易员，那在加密市场的交易经验大概是两年。我跟我几位教育員朋友会想创立这个频道，的原因就是因为我们都很幸运的在这两年遇到了比呃加密货币的第三波的牛市。那在这个牛市里，都让我们的呃投资的报酬成增长了数十倍。那也幸运的就是在这个资本市场里达到了一下一些自己原本设定的财务目标。那我们也希望我们把这样子的幸运跟这么好的投资的标的市场介绍给大家，所以创立了这个频道。不过，加密货币市场跟传统的台股跟美股真的有太大的不同了，所以在大家进行各种频道的聆听跟学习的时候，我们想先跟大家分享两个蛮重要的事情。第一个事情是我们希望大家不要像在台股的时候，很常会有什么的当冲或者是波段操作，在这边比较建议你用尽量先在还不会市场的时候，尽量不要使用合约。也就是所谓的杠杆，不要开那个期货的杠杆倍数，然后这样子才会让你在这个市场上下振幅的过程中存活的比较久。什么意思？我举一个例子给大家听。五月十九号的时候，加密货币有出现了一个比较大幅的下跌，那主要就是跟消消息面有关嘛。那个伊隆马斯克他抛了一个文，那说他不再接受比特币作为支付，因为有害环境。那同样的那个呃，中国这边出了三篇监管的文，导致加密货币世界在一天里比特币跌了。快五十几趴，那其他小呃其他的比较小的加密货币甚至跌了六十到七十趴，所以对你如果是有习惯在做合约交易的人，那你只要开个两倍的杠杆，基本上你就全部都会在这次的市场里毕业。所以这是我们为什么会跟你说，在这市场里，即使确实在大部分时间里你开期货合约都会获获得更好的报酬，但你只要遇过一次这种比较大型的黑天鹅事件，那你可能就会直接毕业了。但听到这边大家也不用担心，因为就像我们一开始开头讲的，我跟我的朋友们都是有遇过不止一次这样加密货币市场的大崩跌，包括这个五一九以及去年的三一二。但即使是经过这两次，每次下跌都超过五六十的的跌幅，我的我们资产还是都成长了数十倍。所以告诉我们，其实你知要在加密货币市场里，呃，远离杠杆，好好的进行所谓的投资，其实都还是可以带给你很好的涨幅。那第二个就是我们要强调一个重点，就是长期投资，并做好仓位管理以及。资产配置的分散，相信大家也都能跟我们一样获得不错的投资报酬
1: 。那再来第二
2: 个重点是要跟大家讲说，务必要长期投资。为什么呢？就是如那个最近很夯的股外所说的，其实没有办法有人可以跟你预测明天价格市涨是跌，或甚至一两个月的短期的价格的涨跌，因为市场是有很多的消息面也好、基本面也好跟。呃，公司可能自己高层的一些因素去决定的。那同样道理，呃，也是以我自己的亲身经历跟大家举例，在去年三月的时候，新冠肺炎疫情发生，导致其实美股就造成了四次熔断嘛
1: 。那在这四
2: 次熔断里，加密货币一样在美股的第二次熔断中，三月十二号那一天，一天比特币也是下跌了五十几帕。那其他的以太币这些货币也下跌幅度就更高了。那如果在那时候我就选择啊，直接那个。离场停损的话，那我的损失就会非常大，会是五十趴或六十趴。但我没有这样做。那其实我们要做的事情就是，我们要去想想这个产业也好，或者你投的标的到底是不是一个长期投资或者长期发展下去。那这种美股垄断这种外力因素，它其实终究是会过去。所以如果你在那时候选择呃止损的话，我就会有一个非常大的损失。那这也是为什么我们这个频道其实会蛮注重，都会跟大家分享一些重点的产业新闻也好，或者是呃很多华尔街大佬或很多的运动员，他们呃如何的去看好加密货币？因为这些都是让大家更了解说，哦，这个产业其实是一个不断蓬勃发展的产业，会让你，尤其是在遇到一些你无法想象的价格下跌的时候，会让你对这个市场更有信心。最后用一段话跟大家共勉，就是我们不要只羡慕巴菲特财富，却不遵照他的投资原则。那他最有名的长期价值投资，其实就是在鼓励我们不要在。遇到一个我们不知道的，不论是股票或加密货币的连续下跌时，然后就恐慌的卖出，而是要去想想你投资当初的判断的基本面也好，或各种你判断的原则是否有改变。如果没有改变的话，你应该要选择是继续持有。那以我之前自己的投资的经验，不论是台股或者是加密货币，我想最后都会带给大家一个不错报酬。那也预祝大家能在这个频道里听到很多自己觉得受用的观点。然后都能达到我们做这个频道的初衷，就是早日的达到自己
0: 的财务目标，翻转自己的年轻时代。嘿，大家好，欢迎大家正式回到我们的节目，几位币圈千万交易的呢喃。那在节目正式开始前，我们想要先念一位听听众在 Apple Podcast 给我们的一个评论。他这位是呃不太会念名字，是 a l e s a l e x e r 吧。然后他给我们一个标题的评论是五星吹爆比特法币信仰充值的新平台。那它里面评论提到，就是谢谢三位 B 圈大大的分享。股债配置的话，可以去看达里欧的风险评价策略。但最近美股债已经不太有负相关性。那有关 n e s o 的最高白金等级，存币利率十二帕，借出利率六点九 percent， 这中间的利差五 percent 套利可再去找大于七 percent 的标的或平台有多赚吗？那这是。目前我们的呃频道少数就是已经开始留言，就是问我们问题的那我们这次就先邀请 Setos， 上次再分享 Nexo 这个平台来回答这位听众的一个问题。那回答完，我们再正式进入我们今天的节目主题。那啊、呃、，Setos 可以来回答一下吗
1: ？好啊 h 然后、呃、我刚刚看一下嘛，因为他这边在讲，就是因为 Nexo 他的借款利率跟、呃、存款利率不一样，所以他有想说是不是能借出来做那个套利嘛？那因为这个我自己有想过啦，那哎，原则上当然是可以，但是，哎，第一个你当然知道去找一个利率高一高一些的平台嘛，所以你这边讲到说7趴，那，哎，应该也是有算过啦，那，哎，七趴这个没错，然后第一个可能注意就是，你去放那个平台啦，它的那个安全性啊什么，可以再去看一下，那当然是资金规模、啊、大一点了、啊，然后可能。安全性高的这个平台会比较建议。那第二个就是因为你这个利差，就是因为你在这边领的利息其实是那个 Nexo B 啦，所以我觉得那个币价的波动可能也要再多关注一下。那不过我觉得这个策略算是可行啦，对吧、啊？我觉得这个其实还不错。Crypto
0: 对这个这有什么看法呢？就是有什么想要补充的，还是就是 Settle 这样
2: ？是我觉得看那个粉丝这个留言的问题啊，其实很像我们银行之前。会有一种顾客啊，他是在做呃所谓的“一存一贷”，就是说我已经把了一个我的外币资产放在你这，我在借会我们可以借你九成出来，就银行可以借你九成出来。那你这九成你要再如何去找说呃比比自己的成本还高的商品，然后就可以去做所谓的套利。那这件事情我觉得就像那个 Setos 讲的一一个点，就在于说一定现在市面上其实有很多啊，因为他上次有分析嘛，就是关于像 DeFi 利率就超高，可是 DeFi 为什么很可怕？因为他有可能会被害的风险。那同样道理是其实。呃，我们是有讲过很多的资产管理平台给的利率都会比交易所高，就像 FTS 上次算是给五趴，那呃你其实可以去找类似像 Matrixport 这种呃资产管理的平台，那这些资产管理平台通常现在给你的利息还是会在8趴九趴十趴以上，所以你如果想知道的话，你可以自己去查一下，关键字说呃加密货币资产管理平台有哪些。那刚才 c e t o 老有给你一个提醒，就是不要只因为利息高就去存，因为有可能这个利息高归高，但它后面的平台如果实力不足，就比较可能会有跑路的风险，这是第一个。然后第二个是那个，他刚,刚有提到一个汇率波动了，就是说，因为其实你要作为一个白金会员里那十二帕利率会出现，他上次有提了两个问题嘛，一个是其实你已经要先把你自己本金的百分之十换成那手币，然后甚至是如果你想要达到利率最高，其实你还要选择说你要收收到的利息啊都是那手币利息，不是用 USDT 来计来计价，所以有可能说这两块都会造成你的汇率的波动，那这就很像说其实以前李专都会去提醒我们那个。呃，顾客说，哎、欸，南非币的利息比较好啊，或澳币的利息比较好啊，就是。但是，呃，顾客买这两个币都会跟你们提醒一件事情，就是说你买这两个币利息高，你是赚利息，但有可能会赔汇率，所以这当然就是一个你也要去考量的话题。然后第三个是上次可能没有讲到那么细的细节，因为如果你今天是先放在这个 Nexo 这个平台，你已经把十趴转成 Nexo 币了，所以其实你的 USDT 的部位等于你放100块之后90块，那平台会再再借你的是90的九成，所以其实是借81块，也就是说其实只能借你资产大概八成左右出来，这是要呃也是一个要注意的部分。那我觉得基本上你这三个部分大概有一个基本注意后，当然是可以这
0: 样做了，让资金的效率更大化，然后注意自己的资金周转就没有问题。感谢 n e s o 呃 ，Crypto 的一个补充，就是尤其是提用我们比较常见的一个银行的一个运作方方式，尤其是像是拿非 b 的方式来告诉我们的听众，就是这虽然这是一个看似可可行的策略，但其实有一些小细节也要注意一下。那我们就回到我们今天的一个主题吧。那不知道今天 Crypto 有什么东西想要跟大家来做今天的一个分享的？哦
2: ，当然最简单还是先从盘市的那个近况来讲啊。然后我还记得上礼拜我跟大家讲的那个，呃，可以从周起论去看，说什么时候会去破五一九那根 K 棒的高点嘛，就是四万三千。那我后来给说的是说七月六号是一个蛮有机会的可能性，现在大概还有十天。然、哦、另外一个是九月二十七号，那个会突破前高六万六万三，九月二十七啊突破前高六万四嘛。但现在呢，我觉得基本上我我这一周已经算是。被市场打脸了啦，那为什么会被打脸？我我自己觉得说啊，我忘记了一个这世界上很跟去年还没有存在的变数，就是去年的时候啊，呃，三三一二跌完，它就是这么一路自己市场慢慢的多空去角力就回升。可是我忘记今年多了一个变数，多空好不容易角力回升的时候，会有马斯克这个人发推啊，所以呃，大家其实可以回去看这周的 K 嗯、呃、K 线图，其实是少数难得看得出来说。你从五一九拉到现在哦，这快将近四十几天的时间里啊，你会发现前面的时候都是一路几乎都是红红红红红，就是以下跌收尾居多。然后绿绿色就是可能每三四根才出现一根。可到后来中后期开始，呃，绿色的就是回回升的根数变多，就代表说其实现在这市场慢慢回升的几率有在拉高。那尤其是当那个两万八千八百五十前前几天下山那一根破三万之后，马上拉回去，其实市场。的呃瞬间的多头力量是有一个反扑的趋势出来的，所以他就连续拉了三根那个绿色的。当他好不容易要拉那个625那一根的时候，原本都已经变绿色了。然后呃，伊隆马斯克这时候就在早上的十点十分发一推，然后那个推特他基本上内容就在嘲笑说，呃，要那个美国一个传统领域啦，反正意思就是说，其实他在嘲笑投资比特币的人都是呃很多东西都效率可能这团体是比较低落的啊，什么连个换个灯泡可能都要很久啊之类的。那就因为这个推特。直接从十点十分开始，你去看那五分钟线，因为市场上有人还特别说去钓五分钟线啊。我平常基本上是不会喜欢看那么短期啊，但我特别还去把那一根开始放大，真的从那一根推特之后，一根一根连续下跌，啪啪啪，原本都已经准备突破前高的那个呃三万五千、三万六千那个，另外上一上一波的小小砸盘的那个。点就直接砰就又又被打下来，所以所以实际上现在市场多呃多头的气势变得很弱，因为他原本都已经准备上去，上去之后就被要马斯克这一推给打下来，然后再加上这时候这这周市场就出现了另外一个是大家其实有发现啊，那个在那个 Beefness 这个借贷平台里有一个距今借了八亿美金的比特币出来要做空，那其实原本这件事情理论上是要担心的，因为。呃，其实现在 e 一扣一 market cap 的观测啊，一天比特币的交易量大概只有四百亿左右，四百亿美元左右。所以你要想八亿美元这件事情呢、啊，就大概代表了两趴左右的交易量。可是这个两趴左右的交易量，如果它真的是在什么一分钟、五分钟内、十分钟内直接砸下来，那可能很可怕。可是，嗯，这个金鱼它蛮妙的事情是，这件事情其实六月六号那一波就有发生过一次。它在六月六号到六月中这段时间，也是分批借了呃。两万多颗的比特币出来要砸，那因为砸盘这件事情是你跟券商借借币，有点像说你去跟、呃、券商借股票，借完之后你要有一个回补的时间嘛。那他结果在六月多去借，后来他就是、呃、回补的过程中，人家有去帮他算过，他上次那一波操作啊，最后低买高卖的结果是他赚了一点八三趴。就是以价差来算赚 1.83 三可是因为我们跟券商借的券，大家都知道有问题啊，你要付券商利息的、啊。实际上，人家帮他估算他借的那十天的的利息，大概借贷利率是两趴，所以大家都估估计不太知道为什么上次金上次那只金鱼这样操作后，呃，他自己反而是亏的。那目前这一次呢，他这么做完之后，我其实看到是今天早上的数据啦，他已经大概平仓了一半。这一次还不确定到底他会赚还是会亏，但是可以看出来，他其实不是借完之后直接要瞬间砸盘的，他应该是有其他的考量。那市场上有一个讨论点是说，这个这个砸盘的人可能在瞄准中国会不会有下一波的政策推出，因为其实中国现在内部有一个讲法是可能对。交易所那边会再进行一个更严厉的打打击，可是从上周讲到这周，目前这个新闻其实都还没有正式的出来，所以就变成说，其实大家也好奇这个巨鲸借了这么多钱，他最后的所为何事啊？不过因为就像我刚才讲，他其实上一波没有成功砸砸砸砸盘市场嘛，那目前这一波看起来也还没有，所以在这样子的状况下，其实这件事情目前的担心程度是不用太高的。然后，呃，再讲回其实。我们之前都跟大家讲说，看五一九那一根嘛，就知道说其实比特币就是一直在走三万到四万三之间的震荡，这个、也是验证了一个多月都没错。不过因为上周已经有砸到两万八千八百五了，所以其实我觉得哦，两万八千八百五这个数字其实也也是有一个很明确的数字哦，那个一月二十二那一天砸盘的最低点也是两万八千。那个多，所以其实两万八又是另外一个其实加密货币目前的多方的一个堡垒，等于说一月砸了一次收在那边，现在砸一次收在那边，所以基本上我觉得短期的震荡盘会改在两万八到四万四之间震荡，还是在震荡，然后蛮有可能价格如果在这一波就是多方在往上冲的状况下，又出现像伊隆 o 斯克 u 再发个 Twitter 或者是有其他变数产生的利空的话，其实蛮有可能它还是会持续的落势，又再回撤两万八，甚至比它更低。我觉得现在是都蛮有机会的，不过，不论怎么样啦，我觉得价格这种东西都是短期的。然后，其实做价值投资流派的人可能都有听过一句很有名的话，就是价格就是一条狗，那价值就是一个老人。那狗不论怎么跑，就是在这个老人旁边上下波动，所以价格也是在价值上下呃之间上下波动。那其实本周你也会，我待会跟大家分享很多加密货币的新闻。其实这一周是发生很多对加密货币蛮好的一些新闻的。所以我觉得长长整体而言，我的长期基本上对比特币、加密货币的行业，我都还是看看上涨的。但你说短期价格会不会比较弱？这当然就是有可能的。所以以操作策略上，大家还是可以网格改开两万八到四万四吧，会是一个比较 OK 的做法。或者是呃，如果有担心会有下一波回撤，真的不敢现在进场的人，其实也是可以继续观望，也是没有问题。等看到说呃市场真的有个
0: 明确突破四万四之后再做也可以。嗯。感谢 Crypto 的一个对于最近震荡的一个分享。那我蛮想问一下 Crypto， 就是我觉得现在大家都很多人问说，哎，那现在逢低，很多人就说逢低加码嘛。那现在你觉得会是一个不错的一个买点嘛？就是趁这是一个震荡，或是不断的向上向下跌破，或者向下，就在两万八这个到四万四的行情，在震荡中，觉得现在的看，呃，如果现在是一个新的韭菜，或者是一个怎样加密货币已经。有交易今年一两年的，那你觉得现在是一个不错的一个进场点吗？因为像是我看一些呃网络的评论，大家很蛮多人提到现在是一个不错的一个买点。其中一个原因是啊、呃，有一个数据是好像比特币算逆缓的一个部分，就现在是一个由正反负的一个阶段。那好像过去就是大家去回测，就是当。这个算力盘算力环的数值由正翻负的时候，就是一个很不错的一个进场点，因为之后大概在过之后的一百八十天那个报酬，其实是还相当可观的。那不知道对现在的一个进场时机会是什么样的看法呢？嗯
2: ，我的看法很单纯啦，就是呃，就像古来都会说了，就是我没有办法直接告诉你说一个。股票到底什么时候应该进场操作？那这件事情首先攸关的第一件事情是你这个人到底对加密货币的投资，你今天是保持着什么样的状态下的入场？那因为像我的概念是，如果你今天愿意做的够长，那你也有一个自己想象中的，比如说比特币应该要走到哪里？那这件事情如果你愿意是做一个比较呃半年一年的投资，那在这个投资的当下，你不会担心说，诶你现在买在三万三，因为现在大概是三万三嘛。哎，可能会在像我刚才讲，会回撤到两万八。那这五千点的回撤，其实大概也是十五六趴。那如果这十五六趴你已经觉得，哎，你是可以接受的，那你当然说你要买在三万三，这这当然是我是觉得 OK 的。但如果你今天真的是做一个很短线，就是说你真的期待自己买在最低最低的那种，那就像我刚才讲的，因为现在多头是有一个在重新试图往上走的一个过程。那在往上走的过程说，短呃空头一定会有在下一个地方等待把它往下打。那在这个过程中，空头这次能不能？撑住，还是他会直接往下跌，这个事情是不好说的。所以你如果真想买到很低，然后呃没有买到这么低，你就不想进场的话，那我觉得现在这个价格可能当然就不是那么合适。不过嗯，我这一周啦，呃，也蛮有趣的是，我其实听到了一个业内，他不是做加密货币的，他是做股票投资。然后今年四十三岁吧，好像在四十二岁的那一年他财务自由，然后他就讲了一个讲座，我有去听。那这个讲座他就有聊到说，其实啊，他自己。这十几二十年的投资的生涯里啊，他发现他财富自由的时间是靠他最后他基本上只靠两只股票，一只股票是贵州茅台，因为那个我对这支这这这个大家应该都听过啦，所以贵州茅台这一支，他说他赚了十倍以上的的的报酬，然后他整整买了六年。买了这六年，然后另外一只是他讲了大概翻四五倍，但是那一支他讲完，因为我没有没有听过，所以我就不知道是哪一只股票。那他说他其实说他财富自由，基本上光他后来回去发现是靠这两支股票就带来了他目前财富的四十趴到五十趴，所以他也是从这个观念再跟我们分享说，其实任何投资啊，他觉得都应该是长期的。然后大家可以不要担心自己挥棒挥嗯挥错一百次没有没有买好，你只要有一两次真的买对，然后你长期的。看对跟都没有卖掉，其实你光那一两次就可以，呃，抵掉你过往所有看错的交易。那他也有跟我们分享说，他那个贵州茅台，因为为什么想分享这个故事是，我觉得跟我投资比特币很像，就是他说他贵州茅台那一次他为什么可以买到拿到十倍以上，是因为他在贵州茅台前他刚好有卖掉一支股票，然后那支股票其实也是。他可能卖的时候只涨了一倍，他就卖掉了，然后后来实际上这只股票涨了十倍，所以那时候就告诉自己说，他人生不要再错过下一只十倍股。所以当他发现贵州茅台的时候，他就花了很多时间研究这一个。然后第二，他去研究一个什么东西，他也是做历史复盘，他去看贵州茅台这种股票，因为通常会涨这么多倍的波动性都特别大。他去看一下说贵州茅台过往的投资过程里，嗯，到底会有什么样的跌幅？结果果然他，他他去发现贵州茅台很常会在上涨过程里出现。呃，三十趴到五十趴的跌幅，那也不止出现一次。所以当他自己的投资六年的过程里，他也遇到了两次跌幅三十几趴，两次跌幅二十几趴。以股票来讲，这其实算多了、哦。在这样的状况下，他还是都选择没有卖掉，所以最后才成功的把贵州茅台呃在十成长了十倍多之后才卖掉。那我觉得这个故事也跟那个呃麦克在问的东西一样，就是。我觉得，如果今天你是那种很在意一定要买在两万八的人，那我是想跟你们分享的点是说，其实你看你买在两万八、两万九、三万，如果你听我们每周在跟你分享这些加密货币，然后你相信它是会越来很长远的，像走到阿克所说的三十万或四十万，那其实四十万除上两万八，或是四十万除上三万三，对你来讲报酬其实差异已经很小了。但如果你今天没有买到，那等三万三，它这次就一路就直接上去的时候，你可能就直接错过了这一笔交易，然后你可能就要等到下一个有机会让你人生。带来巨量财富的一个投资标的，其实这件事情也不是这么好的发生跟好找的，所以我自己都常是，我会特别想去找最低的买点啦、啊。我就是会一直的买入，一直的买入，只要我觉得我现在是有这个钱，而且我相信现在这个价格，我我没非常明确可以预测未来的价值比它高，我就会买。那为什么我可以预测？我们之前也分享过很多了嘛，关于呃七十兆的美金的资产会被。呃，我们这一代继承。那关于说，其实离岸金融的十兆美元这件事情，塞尔瓦多正在去往下做。还有，我待会儿今天也会分享一个，是关于美国退休金市场二十二兆美元的市场，现在有多少可能会被比特币慢慢的的掌握住？这些都可以从这些数据去让我推反估，说其实比特币现在市值只有六千亿来讲的话，我现在来买都是一个低点了、啊。对啊，嗯。
0: 那既然刚刚提到，就是我们是如何看好未来的一个态势，还有其前几期很多新闻，或是我们对比特币长期的一个价格，其实也都提到蛮多的。那我相信我们今天 Crypto 应该是要针对这部分来进行进一步的一个分享。那我们就请 Crypto 来直接进入我们今天的一个主题吧。好啊，那呃
2: 这周我觉得有五个都算是对加密货币界还算蛮好的新闻。那我就简单的先快速念过，一个是。呃，美国有一个叫金融规划协会 （FPA） 的协会，他在二零二一年啊做了一个投资趋势调查，他去询问了五百二十九名所谓的财务顾问，是专门在给呃美国的退休金金呃退休金的的人，呃退休金管理机构人当顾问的啦。那他这五百二十九名顾问，他去问他说，他们现在目前在美国退休金计划里，比特币的一个配置是什么样的状况？这是第一个新闻。那第二个新闻是，我们在第六集期就讲过，萨尔瓦多有宣布说要把比特币作为法定货币嘛？那当初是法案通过，那这周也明确出来的是在九月七号的那一天，其实政政策会正式实施。那他其实是每人会去发三十美金。诶，大家不要小看这三十美金呢、哦，我先在这边说，我觉得这三十美金，呃，大家要想的一个状况是。我特别去查了啦，就是台湾目前的人均 GDP 是萨瓦多的大概 7.69 倍左右，所以其实这三十美金在萨瓦多，三十美金在我们台湾的概念，你如果换算成台币，有点像说政府现在跟你说，欸、我想推行每个都用加密货币哦，我每个人送你六千五百块台币的提呃的的礼金，你要你看你要不要来使用？我觉得大部分都会使用啦，因为之前三千元的消费券我就会用了，我觉得六千五百块的那个虚拟货币的那个使的使用的金额，我是一定会用的。那那这个新闻我们之后就今天就不会再做讨论。那大家如果有兴趣听萨尔瓦多的相关政策的影响，其实可以去听我们第六集，然时就有谈到说它之后可能会变成一个离岸金融的产业嘛，规模可以到达十兆。而且我们那集也有跟大家讲说，其实呃，比特币是如何做一个资产配置对投资组合可以让风险降低的一个方向的的,的一个理论。大家其实那集干货很满，大家可以去听。那另外今天的第三则新闻，花旗银行也在这周说他们要成立自己的数字资产部门了。然后这件事情其实。可能大家有是我们自己听众的，有觉得诶，这个东西怎么好耳熟，好像哪里有听过？对，一样出现在第六集，就是第六集的时候我们提到说到付银行啊，也是美美国非常大一间银行，管理的四十三呃四十点三兆美元的一间银行，它也在它六月十号的时候就宣布了说要成立他们自己的加密货币部门。所以还是讲的，大家可以回去听第六集，那时候我们就讲到说，其实美国六大银行现在目前都各自有在对呃加密货币领域进行一定的竞争。那再来，今天还有一个蛮重量级的新闻，这个新闻是。呃，有一个很很知名的创投，他设立了第三支加密货币的基金。那这支基金的规模是22亿，这个我们待会会再做进一步的延伸讨论。然后最后一个新闻是那个7月21号的时候，有一个 B Word 的讨论大会。这个讨论大会的参与者有推特的创办人，然后有 e 伊隆马斯克，然后女股神那个 Ark i n f e s t e r 也会参加。那这部分我们待会也会做一个比较详
0: 细的延伸。那麦
2: 克，你们自己对哪一个新闻是
0: 比较有兴趣的？嗯。我自己是比较想了解，就是理财规划师来退休，就美国退休理财规划师来推荐虚拟货币来纳为一个资产组合的一个部分，因为毕竟他的一个主旨其实就是为美国人就是做一个退休的规划，就那他竟然会推荐就是虚拟货币为一个大家的退休的一个投资组合，其实我还蛮惊讶的，因为毕竟我觉得这东西应该还是比较波动性比较大，或是现在一般的人。尤其是老年人、中老年年人可能是比较无法理解的一个东西，但既然会提到这一块，所以我可能会想针对这一个，会进一步想要了解吧。了解
2: ，好，那我就先从这个讲。说真的，呃，我跟你的想法基本上是一样。我看到这个新闻的时候，我也是在想，因为你看我们之前讨论过某些层面嘛，是为什么对冲基金是一定会把比特币作为资产配置的一环？那个。之前就讲过，因为它是真的有它的使用上的目的跟需求的。那你说，呃，萨尔瓦多它把比特币采纳，或者是中南美洲那些国家采纳虚拟货币，都有它的自己金融工具演化的一个的历程。可是我我那时候也在想说，奇怪，美国的退休金计划怎么会？应该退休金大家都想象的应该是我要做一个保守但稳定增长投资，甚至我们很常听到是，如果退休金计呃规模够大。根本就不会去投资股票，甚至会去投资债券嘛，对不对？就是一种比较稳定的资产啊，不买保险也好，就是让自己的财富慢慢增值，怎么会去投资加密货币？然后我就看到那个报告里啊，也是蛮多页，它大概有三四十页。那它里面就是有几个我觉得比较重要的东西，它其实它其实针对各类资产都有询问了。那我就是它对那个 crypto 的那 cryptocurrency 那一块的询问，我把它摘录了一下。那首先第一个是美国退休金资产市场的规模，大概现在是二十二兆美元。那他们就是询问这些。呃，顾问一个问题，说，呃，目前呢、啊，你们已经有正把那个加密货币作为你们那个退休金资产配划，呃，规划一环，或者是你们会推荐顾客使用？这個比率有多少？结果居然高达、啊，哎、欸， c 亏 Setos， 你来猜一下，猜不要破咖
1: ，我,
2: <笑>我原本都想讲了，我想说，嗯，猜一下好了，因为我觉得是一个很高的数字、欸，哎，嗯。十吗？哦，讲真的，你你说十，我已经觉得够高了、嗯。然后，然后结果答案真答案是十四趴，就是我看到时候想说会这么高吗？然后，然后，然后他还有他，我我很喜欢这这个研究原因是因为他其实又把过往每年数据都列出来。然后他说，其实二零二零年跟二零一九年那两年的数字啊，大概是小于一趴的。然后二零一八年比较高，因为二零一八年的时候，加密货币还在比较也是算是上一轮牛市嘛，所以二零一八年大概是 1.4 趴。也就是说，其实从二零一八年到现在。2021年，他们已经从 1.4 趴变成了14趴。那这个也只是当然，你说是一个推荐的使用了。那推荐使用只能说哦，看起来这个增长率是有在上升的。然后我觉得还有一个更更更有趣的点是，你知道他们说下一个问题就是刚刚是现在已经在做嘛？他现在问你说，未来12个月你们预计你们会去针对加密货币的推去做推荐或使用的这个比率又有多少？那麦克，你猜这次来到了几趴
0: ？哦，才来到
2: 了二十。嗯嗯，这差不多也快翻倍了。他他基本上真的是变成二十六趴，也就是超过四分之一的人是会建议。然后我也是对这个问题觉得哎很有趣，像你刚才讲的那个波动率这么高，为什么他们会做这种事？那其实顾问是有表示的啦，他说其实哈、哦、他们呃有四十九趴顾问都说，其实在过去六个月中都有遇到他们的顾客来询问说他们的退休金计划是不是能去投资加密货币。那这个比例啊在二零二零年的时候是十七趴，也就是说其实最主要也是因为去年。呃，加密货币 maybe 真的涨太多，然后机构也开始配置的关系，所以呃，客户对他信赖感是有上升的，所以客户也可能是从一个好奇的角度来询问说，你觉得我退休金计划能不能配？那其实这些财务顾问因为被询问了，其实呃，我看那篇报道里有写，他们其实花了很多时间会去自学关于如何去做一个加密货币的一个配置的建议，所以这个过程中，其实我就看到一间比较小的公司啊，那一间公司它大概呃，顾客有十七亿。管理十七亿美金，我跟你讲整个市场是二十二兆嘛，它它是一间比较小的公司，它大概是十七亿美金左右。那它已经很明确的定好了，就是说我的所有的顾客啊，我可以让你配百分之五的比例在加密货币。那它选的也不是只有比特币，可以选以太币、莱特币这些货币。所以其实我觉得啦，他们现在的做法应该是在于说，一因为真的太多人问了，那所以在太多人问的情况下，嗯，有点像是我们平常我我我我银行，我我有看过我理财同事之前有发发那个。呃，现实去询问说要怎么去买卖加密货币，就我刚才聊的过程就发现，哦，原来顾客有在问，那就是因为顾客有在问，他们就有需要去学，学完之后，他们可能自己也觉得，哎、欸，好像可以 ，maybe 他们也去读了阿可那篇文章，就说，哦，原来其实你配置 6.5 趴的时候可以让效益最大化，或 2.5 趴的时候可以让那个风险最小，所以他们可能后来在这样子的一个概念下说，哦，其实投让你配置5趴基本上是没有什么太大问题的。那我觉得啦，这又是一个新的一个比特币。未来可,、呃、可行的应用的一个延伸嘛，就代表说它其实现在能做的越来越多，可以是国家的外汇的战略配置，可以是退休金计划的战略配置，然后也可以是未来年轻人的下一代投资的商品的趋势。所以就是我的意思说，在我每周看到这些新闻的过程里，我就是会对加密货币其实未来的趋势是
1: 蛮有信心。其实那个新闻还有一个一个点呢、啊，我觉得是因为美国它的那个退休金机制。是4 0 1 K 吗？对啊，对啊，对啊所。所以，那个加入那个退休金计划，就是美国人退休金计划是提拨薪水之后可以自己选择投资标的，我觉得这个蛮好的、欸。因为台湾那个提完之后，全部都是交由那个政府这边去帮你做投资啊。嗯、然后，包括去年年底也有一个新闻嘛，就是那个老退基金被拿去操盘，所以他妈讲，我自己觉得蛮干的。我自己也不是很想把那个都提，怕似乎都提到满
2: ，但没办法，因为这是我们法规啊。
1: <笑>我只是想抱怨这件事。对,对,对，我我跟你讲，这个这个机制蛮好的
2: 。你你知道你这个抱怨啊，我很认同，而且我有看到，就我上我我可能前几集有聊到，就我有时候会去看一个叫缺右上老师他，他他是做华尔，他之前也是华尔街操盘的人，然、哦、后写一本
0: 书关于退休基金嘛、啊。
2: 呃，对，然后他没有重点，是因为他最近第五本书是一直在讲说他他觉得台积电是下一支千金股之类的。那总之，因为为了想要了解他的，因为他自己好像投资过十七只十倍的股票，我觉得算蛮厉害因为你要投资到一只股票十倍，你要看得很远。所以他那时候就有聊到说，他觉得台湾政府真的做错一件事，就是 setos 讲，他说台湾的人民的退休金为什么都这么少？因为他有出了一本书，是对什么你的退休金为什么是人家一半？然后他说这么少原因，他觉得就两个，一个真的是可能跟。台湾国民地本身就不太会投资，是一个。然后第二个是，就算你会投资，然后你的退休金是给了劳退基金去投资，然后他就讲了一个点，说其实最早期、呃，台积电在成立的时候，大部分都是国发基金啊那些基金去投资的嘛，所以其实原本一开始几乎都是本土所持有的台积电的股票，就一张一张的卖给了外资，所以现在外资之前甚至高达持有台积电的股票有七十几趴，所以如果全部的国人当初都有办法自己投资，然后都有乖乖去选择台积电話。话现在根本台湾国民的退休金就不会有什么老退不足啊，或者是什么劳保可能倒闭的这些的的的疑虑，可能就会變得比较小。他他他他他的意思就这样，那我觉得哎，蛮、欸、有道理的。如果如果真的就像 C 头讲说，很多东西其实你你你的自由资金能让你自己去选择，然后不是被一个不会操作人硬操作的话，其实搞不好你对你自己未来的退休生活是有保障多的对啊，一个，然后再來在我那讲完退休金的计划嘛，然后后来就是再讲另外一个是。呃，美国非常有名的一个科技创投叫 S 6力，那他后来也有在投入加密货币基金。那他本周就是宣布说，他又募得了第三第三支他的私募的加密货币基金，专门投资加密货币。那规模是二十二亿美元。那这件事情为什么厉害呢？我跟大家做几个分享。首先，第一个是规模的问题。那个这一支基金规模是二十二亿，他去年四月一样有募一支，那支的规模是五点一五亿。也就是说，这个市场啊，在去年愿意投入加密货币。他他不是只单独投入加密货币啊，他也可能会去投入一些像 Coinbase 这些。他他有一个很成功的投资，就是投资的 Coinbase。那 Coinbase 就在今年有上市 IPO 嘛，那他获利了 4.4 亿美元。所以其实去年以前在愿意投入这个行业的啊。呃，大概去年那支基金只募了五点一五亿，但他今年要募的时候，其实大家都很踊跃的投投给他，所以他募到了二十亿。所以其实可以看得出来说，现在市场上愿意投资加密货币行业的人是越来越多，那资金规模成长了四倍。那第二点我，我我要讲是真正厉害的点，是我还觉得不是资金规模的问题，因为其实嗯、呃，私募基金呢、啊，目前本身不难，私募基金难的是投到厉害的项目，就代表这个人的眼光要好，或者是他的。呃 ，networking 要多，因为我之前大学也也有在我们自己交大的校友会的天使创投里的实习过，然后我那时候就发现一件很有趣的事是，是我就觉得我们我们以前内部的、呃、那些看案件的学长们，呃，你知道我们交大天使创投的其实条件不特别友好，就是很多创投是我就投资你多少钱，然后依你的估值拿拿拿那个股份嘛，没有交大天使创投有一个很很硬的规定是，你来我这边简报、嗯，你就要捐。呃，我如果愿意投资你，你要额外捐五趴的股份给交大呵天使创投或交大校友基金会去做运用。这五趴是你无偿捐赠的，<笑>你听你听得懂吗？刚才前面很多创投是台湾很多创投是，投是我投资你，那我就是依据你想要估值，我也认可你，我就我就给你钱。现在不是交大天使创投是，我一样依你，我认同你，你要估值我给你钱，但我要额外跟你多要五趴股份，甚至还要依到两个董事的席位。这样为什么要做这种事？然后我还想说，这样子哪有公司会同意？就其实每一间。来我们这边报的的公司几乎都同意。那原因其实这样，创投其实很多创业者真的来找创投要的不单只是钱，他要的是这个创投在这个创业界的影响力或整个产业界的影响力。那因为交大校友会就是运气好，在当初竹科的创办呃创办人里有六七成其实是交大的人出来创的，所以其实很多现在新一新一辈的人想要出来创业的时候，他都很想要连连上交大校友的 networking， 他们很愿意捐这五趴股份。那同样道理是这一支基金。呃，战战绩辉煌啊！二零零九年的时候有投资的 Skype， 二零二一、一年的时候他有投资的 Twitter、Facebook， 然后 Coupon， 然后 a m b b Stripe 跟 Clubhouse， 跟我之前有讲 Coinbase 他有投资，所以可以看出来这支创投在业内是非常有影响力的。那以及他眼光很精准，才能投到这么多大家现在耳熟能详的大公司。那他们选择持续的募新的加加密货币基金，然后越募越大，可以看得出来说其实。这个创投对加密货币行业真的是非常看好，他们自己也说，他们觉得加密货币就是下一个领领先领先的行业了。这样，对啊。然后同样是除了他们以外，我还有去看到两则新闻，是说其实除了他们，呃，今年还有一个叫做 Blockchain 的 Capital 也刚募集了一个三亿的美元。那募集三亿美元不是重点，重点一样是说它背后的出资者是谁，就是 Pay p a l 跟 Visa 这两间支付的巨头。然后另外一个就是一个总统计是说，目前光二零二一年已经。呃，募了八十八亿美元的基金，是未来预计投入加密货币的,的行业的。那去年这数字是三十点七亿，所以都可以看得出来说，这个行业啊，即使在目前这个阶段，从四月以来，呃，加密货币市场价格都不太好。可是其实整个后面的那些风险投资行业的人，对加密货币的产业长期发展仍然仍然非常看好的，所以他们还是很愿意投资，不会因为当下价格不好而减少他投资的意愿。
0: 其实我觉得这些创投，看不论是后背后的投资公司，像是 PayPal 啊，然后 Visa 或是可能花旗银行最近也成立了数位资产的一个部门，其实也是针对一个长期的看法，而不是短线的一个价格，就是他们预预测很未来的五年、未来的十年这个。虚拟货币到底会在市场或是财富管理占了什么样的地位？所以他们才做一个投资。所以我觉得，其实对投资人而言，这也是一些征兆，说大家可以想想，就是背后这些投资大佬到底他们背后有什么逻辑，或他们出了哪些投资报告，大家可以去参考看看。那而不是很被近期的一个价格比较剧烈的波动而所影太影响心情这样。嗯，真的真的，因为二级市场二级市场是最容易有价格波动跟价格发现的
2: 。可是其实越越往回推那个投资链啦，就是。呃，最前面的创投啊，什么 A 轮、B 轮啊，甚至种子轮、天使轮的那些，其实真的都是看的是越长期，可能他看的是这个公司五年到十年后会会走到什么样子
0: 。对啊，对啊，我们之后可能也可以请 Creep 来分享他过去在大学阶段在那个创投的相关的社团是怎么样去看一下一个公司未来长期的一个发展。可能也可以带我们一些不一样的见解，因为我觉得创投这个领域或私募其实对多数的人来说其实是相当陌生，就感觉有点像高大上或者常新闻偶尔听到的一个字眼。但他们到底实际上在做什么呢？和他们内、呃、部到底是怎么样？有些运作或看投资项目的方法，我觉得大家应该是蛮陌生的。但我觉得我们这个节目。都会带给大家许多新的一些观点。那我们之后如果大家有兴趣的话，也可以留言告诉我们，就是是否对这一个内容有兴趣。那有兴趣的话，我们可能也会找一,一天来录一集来跟大家做一个分享。那 Quipper 你觉得如何
2: ？不要那边又累不累哥啊？<笑>没有啦，那个我可以跟大家简单讲说，呃，我们以前我在实习的时候，那个创投是怎么在运作的啦。但是你说他实际上他们怎么去判断一个行业呢？呃，那个部分，因为我只有。他的是我是去实习，每周只会去一次一天，所以其实我不会去 follow 到他们后续一些所谓去做呃尽职调查的过程，所以这部分我可能了解的比较少。但是我可以从你说我要呃整整个知道说这个创投怎么去挑一个案子来，然后再到他们后续怎么去做一个 follow 的一个价呃架构，我可以我是可以跟大家分享。但是如果想要知道细部他怎么去看一个公司这个东西，我当初就是功力不够，所以我还是跟跟那个。我们的大家长说、欸：“我想要先去找下一个地方增加自己功力，后看之后有没有机会再回来。”对，然后这这一离开也八九年了，这样
0: 。嗯、<笑>啊，没关系，就是其实我们如果大家真的有兴趣的话，我们也可以尝试去邀邀在这个相关领域有在做的人，看可不可以有机会来上我们的节目。毕竟我们节目的频道名称大家应该蛮熟悉的，就叫几位 B 圈千万交易人呢喃。虽然我们主要是目前我们是做几位 B 圈，就是 B 圈交易员的部分，但不排除未来可以交。呃，来邀请一些其他投资领域的人来上我们节目来做一个分享的部分
2: 。嗯，这倒是真的可以，因为我我身边有一个人是在做美国房地产私募基金的嘛，然后另外一个是专门在做台股的私募基金，他也是白 u 是负责卖的，所以都可以找他们来聊聊啦。如果真的是对其他行业也有兴趣的话，也是可以。不过可能就大家先看一下大家下方留言的那个关注度有多少吧，我们再再再看有没有需要策划这样。
0: 好，那我们在下一个的一个新闻的分享，不知道 Quipper 有什么要想要继续再跟大家分享的部分，就是 G 创投成立22亿美元的基金项目。哦，最后一个就是那
2: 个啦。呃，其实我们不是6月才刚结束了一个比特币大会嘛，在马迈阿密。然后我现在就看到说，其实7月21号的时候，虽然还是未来式，可是推特的创办人啊， Elon Musk 啊，还有 Ark 的创办人，就是他们会去在一个叫 B Word 的这个大会，而且这个大会。他们只是去作为受邀者或演讲者哦。那真正这个大会啊，其实是一个加密创新委员会去所成立的。那这个委员会它的后面的背后有谁呢？它就是有全世界最大的资产管理公司在富达，然后还有那个呃推特的创办人，他另外一间公司就是 Square， 然后 Coinbase， 还有一个 para,、呃、p a r o l 呃 P A I D I G N 这间。呃，顶级的加密货币的投资公司，这几个公司所共同成立的一个委员会，那其实就是也是回应到我之前在讲啊，为什么我一直很看好加密货币，原因就是这样。因为其实你可以看到，加密货币这个行业啊，不是只是我们作为投资者在投资它，是背后有很多很认真的，或者是资产资产管理界的大佬们，或者是很多行业、行内、业内的人去会组成委员会，或者像上次伊 l 马斯克去组了一个矿工的委员会，去督促他要做那个那呃清洁能源一样，就是他们都有在让这个行业。长期来讲，慢慢的在变好，所以其实我们只是要跟着他们的角度，跟着这个行业整体向上就可以了。那这个委员会他的目的啊，还有办这支那个大会的目的，我也去看过官网了，他就说他希望让机构能更认识这个比特币，然后并并告诉机构该如何的去了解它跟应用它，然后甚至他们要去讨论说他们未来要如何保护加密货币，还有监管加密货币，甚至是由阿克引费呃那个阿克女股神去来发想跟大家讲说，其实他未来在实体经济的层面上可以跟虚呃虚拟货币界有什么样的结合这样。所以我觉得它到时候应该又会是一个有一波热度的大会了。而且我也跟大家在闲聊另外一个点，就是大家想哦，现在其实我我有时候会想一个问题，是说加密货币最近已经弱势这么久了，弱势的时候，呃，目前这个市场又是这么一个容易受消息面驱动的一个地方，我就在想，在什么样的状况下，大家的情绪才会从这么一个极端的做空的情绪，想要转往极端做多的情绪呢？就你们有想过这个问题吗？就是嗯、呃。到底什么样的状况或某一个新闻出来之后，你会觉得，哎，差不多了。我觉得现在加密货币会一波大大大,大的上涨，因为其实说真的，塞尔瓦多当初那新闻其实也蛮好的，可是其实后来也就只有大概冲到四万多一点点，又被马上打下来。嗯
0: ，可能这个新闻对市场的一个反应可能还不够大吧。所、嗯、以我觉得每个人都一直在讲，但实际上价格的反应好像并没有大家预测有这么大的一个力度。因
1: 为现在传统金融业。大部分还是只有半只脚踏进去吧，可能看一看、讲一讲，然后跟大家讲一下这个东西在干嘛，丢一点钱进去，让大家知道我们有在关注。实际应用面好像还没有很多
0: 了。嗯，不
1: 其实同同一家
0: 公司不同部门，其实。看法也非常的良极，像之前的一个，我们在前一集有提到的一个高盛对于比特币呃虚拟货币的一个投资报告，就是有一有一个部门就是出相当利多的一个报告，但后来才过一周又马上出现一个打脸的一个报告，但同样都是高盛。呃、我跟你讲，高
2: 盛这周又出了一份，其实他这两个月已经出三份报告了，然后都真的是不同部门出的。<笑>
0: 对，就是每个部门其实的看法都不太一样，就是跟我们投资者对于同一个股票的看法，其实也常会有一些分歧一样。哦，对啊
2: ，对啊，所以说真的啦，我也没，我也只是跟你们去讨论，就是闲聊这件事而已。就是到底感觉会出现什么样新闻的时候，才能让它出现一个大家情绪转转正面的一些想法？那我当时想说 ，maybe 一个东西还是要等那个吧，美国的。S 呃那个什么 ETF 正式的成立，会让大家对于说哦，美国终于对这一块的监管已经有一个比较明确的规范了。那我想这时候市场可能会想要进来的人就会比较勇敢，然后或者是嗯、呃，我在想说会不会是比以太币带动它？因为以太币在七月会进行所谓的它今年蛮重要的一个升级嘛。那如果以太币因为这个升级造成它的价格大幅的上涨，呃，有可能加密货币市场是联动的，就会导导致比特币跟着被动被拉升。类似这类，或者是我在想说，会不会是七月二十一号的这场 B w 贝沃 d 大会里，呃，他们能公布出一些什么让人比较兴奋或震震惊的消息？呃，比如说马 Elon Musk 跟那个推特创办人又达到了什么样的一个共识或投资，那会让这个市场的情绪都变得比较正面。就是我也只是在想这件事，因为如果你想真的说，你如果想要期待说价格什么时候短期会上升，我觉得一定是你要去想到一个点，那个点是会让大家的情绪转转折。对啊，我觉得所有投资加密货币的的的听众也可以去想一下这件事，就是你觉得虽然我们这讲了这么多新闻，然后也都知道加密货币行业长期是向好的，但是，呃，如果你是这么关注短期价格的话，你也可以自己去练习或去想象有没有什么样的新闻的的发生，会让你觉得说加密货币界的呃的投资会出现一个比较大的的上升。因为其实如果 C 投资有印象的话，我那时候就跟他讲说，其实伊隆马斯克。宣布特斯拉买比特币这件事情是我在去年十二月我就已经有在讲了，虽然那时候我还没有录 podcast 啊，对，但那时候我就有跟我朋友讲，因为我那时候就有看到 Twitter 呃呃，那个就是 Elon Musk 有跟其他的加密货币的创的那些比较狂热分子有在玩 Twitter 然后那时候就有一个那个哦，就维彻瑞那间公司就问他说要不要把特斯拉一部分的钱转成那个加那个比特币，然后 Elon Musk 就说。这是可行的吗？他很有兴趣，所以我那时候就知道他应该会做这件事，就就在二月真的宣布。所以我觉得，如果想要让自己对这个行业敏感一点，其实你也可以去训练自己去猜测，说有没有什么样的新闻事件是有可能会影响未来加密货币的变
1: 革的，呃，或或走势的这样。但我猜啊，我觉得最近这一波，因为最近这一波下杀，好像大部分人会觉得成因是那个中国政府这边在封杀，对，就包括说他们可能开始去取缔一些。矿场直接停电，不然就是，不然就是中国可能有些矿主啊，把那个机器都空运出去。然后，因为最近因为中国在那个七月七月一号要建党百年嘛，所以这搞不好就是他们建党百年之前，现在把一些党讨厌的东西整肃一下。接下来的时间，我觉得可能整个党政啊媒体的资源 ，maybe 就会集中在歌功颂德了。你看前阵苹果也。也是趁这几天搞快
0: 把它关停了哦。哦哦还有这种层面的想法哦。我觉得是蛮有可能，就是等这一波结束，说不定虚拟货币就开始蛮横生长了，就跟他们中国的互联网一样。那像前阵子阿里巴巴和腾讯也是被中国管得死死的，说不定也跟也有人说过，就是跟建党有关，因为他们背后的一些金主啊之类的
1: 、就是，就是也是
0: 比较党比较不喜欢的人。嗯
1: ，要态度矫正呢。毕竟那个党追索不了这个加密货币的东西
2: 哦，了解
1: 。好了，这有点阴谋论，但是比特币感觉会会有一点加速那个资本串通，再加上他们认为喜欢管制外汇。嗯，
0: 对，其实也不止中国啊，像日，我看日本其实也是啊，最近好像他们的日本金融厅也突然就发一个公告，就来警告币安这个交易所，在日本是没有牌照来向民众来提供一个服务的，就是大家也觉得还蛮突然的。哎
2: ，没有没有，我跟你讲这件事情，我刚好也有看到。然后原因是 Coinbase 有去申请，好不好？然后 Coinbase 有去申请，然后有申请到。然后其实加密呃日本现在已经有批准了三十几间交易所，所以也就是说，在日在日本当地，你你交易所要去申请是不会不合法的。所以我觉得这件事情本身就是 BNB 的问题，不知道为什么 BN 没有去申请，肯定有他的考量啦。可是我觉得以一个日本政府的立场，他也知道 BN 交易所是全世界最大交易所啊，你一直不来我们日本政府申请，我觉得他发出警呃警告跟通知是很合
0: 嗯，也对啊,对啊，对啊，对啊，对
2: 啊。然后，呃，我我我我是蛮蛮认同你们刚才聊中国那一部分啦，因为也是一个想法。而且，虽然我之前一直是用另外一个方方式去解读它，因为我之前一直看的是，呃，现在中国自己内部也需要资金去重振自己的一些。产业或或行业，结果现在民人民的民间把太多钱都投入了加密货币、炒币的行业，所以对他们来讲，他们不把加密货币进行一个强力的打压，不有点像说我们不是说那个政府要如何去控制，呃，现在市场的热络或者是让它冷一点嘛，就是透过利率的调整嘛，因为利率如果我调升大，大家就都把钱放进银行，市场流动钱少了，这些通胀也好，或者是风险资产就会降下来。那同样道理是，现在他如果市面上他需要钱，就他现在发现，他不论怎么的放利率或加利率都没有用，因为就是会留去一个加密货币资产，但对他想要推实体经济没有帮助的话，他也不乐见，所以也是因为这样的原因，他必须这么严厉的打击加密货币行业。所以我看到另外一个
0: 观点，对啊，嗯，对啊，嗯、其实我们这边提供一些观点给就是大。家。各各位听众，那各位听众其实也可以判断，就是哪一个你觉得观点是比较合理的，来练习自己的一个敏锐度，和就是对新闻的一些看法，而不是可能因为其实币圈新闻非常的多，就是尤其它又是二十小时三百六十五天全天候交易，就像呃塞斯之前有讲过，就是他觉得那个虚拟货币其实就像是吸毒的感觉啊，就是不断的给你一些刺激，那那个马斯克也动不动就给你乱发文这样，那大家其实。有时候听到这些消息，有时候也会过度的抗分，或是过度的恐惧。所以，如果有一个比较好的自己的一些看法的话，其实也可以对这种价格的波动、或这些消息面的一个变化，有比较好的一个风险承受度，或者一个判断。嗯
1: ，不过我觉得大部分的新闻还是还是多少要那个要能够筛选新闻吧。我觉得，包括他平常看什么新闻，所以我觉得大部分，嗯、那個啊啊，没有人繼續說、啊，你说吧。然后蛮好奇什么
0: ？没有，我是蛮好奇，就是因为 Status， 就是你平常就是挨我们群主一直分享消息嘛，就是非常，而且消息又非常的灵通。那你，那你是怎么样判断就是过滤新闻的
1: ？怎么样过滤新闻
0: 、啊？嗯，或是你觉得哪些新闻是觉得、嗯、就你会觉得你看到突然跳出来会觉得比较重要，这样你会比较去关
1: 注这样？是，我觉得大部分还是那个大部分新闻还是要搭，应该说搭配的那个现在的。市场状况去看吧，就是其实大部分新闻都是都可以当八卦新闻来看的。我觉得，实际上去看，真的有真的有影响力的，我自己会觉得啊，你要看近期的波动。譬如说，如果近期都那个上上下下没什么突破的话，那如果有一个，嗯、呃，有一个譬如说升势或者跌势超过十帕、超过十五帕的，我再稍微看一下新闻，那可能就是比较重要的新闻。啊、那如果只是一个。对啊，因为我觉得大部分新闻都蛮还蛮花边新闻的、欸，就是看完你可能就忘了，啊，但只是你在那个当下你会觉得，哎、欸，这是不是很重要？这样子，嗯
0: ，这看法也不错，就是有一个价格来佐证的感觉。好啊，那
2: 其实本周的几个重点新闻也都讲完了啊，然后呃，也也也希望说，大家如果有看到一些我们没有注意到重点新闻，也可以在我们底下留言跟我们分享。那最后我也想用。哦，本周其实国泰的首席经济学家是有跟一个像素资本的那个霍华马斯克有讨讨论一下，说二零二一下半年有什么投资的建议。那可能有些人对那个像素资本不是那么了解，那他也是一个价值投资大师，甚至是巴菲特都说他这个投资大师写的每个备忘录啊，就是他都会去特别听、特别去看这样，所以也是一个算是蛮被认可的一个大师级人物。那他就聊啦，他说。其实，二零二一年下半年投资期跟他去年年底的看法是差不多，就是大家目前就是建立在一个所谓的低资产报酬的一个时代，是什么意思？就是说，因为那个美国已经把那个基础利利率下调了嘛，那其实以资产的报酬这个概念，都是说以一个无所谓的无风险利率再去加哦，股票应该有多少？因为比较风险比较高，要加多少趴；然后债券比较小，所以加多少趴。那加密货币风险更高，所以你要加多少趴。他说：“因为这个东西的基本全部都已经被往下调了，是在这个概念下，其实全世界都要去习惯这件事情，就是你这这从二零二一年开始，你的可能整个投资的回报率都都可能不会那么的好，是一个低资产的投资这样。那大家就会说，那这个低资产投资有没有一个比较好的投资建议嘛？他说，其实他觉得有五种方法可以做了，他自己会选其中三种，我就跟大家分享这三种。第二是，他建议你还是维持自己现有的投资模式啊，因为。”呃，就像现在虽然不确定性很多，那美国还是在持续的印钞，每每周印是呃，应该讲说每个月还是买这一千两百兆的的美元嘛，所以在这个过程中，其实还是有可能这个资市场是持续向上的，所以你如果因为有意识到风险就全部都不进行操作，那其实也太过保守，所以他觉得你还是可以持续你原本擅长的操作，但是你可以增加另外两块，一块就是你可以去拉高你现在手上。的现金比例，因为未来如果真的发生什么意外的时候，你就可以进去投资。那第三个部分是，我觉得跟我们这个频道也比较有关，是他觉得你可以去找一些专家或者是一些特殊的投资，什么意思？就是专门去投资，呃，收购房地产，然后去收购餐厅，然后把它整修，再再再卖出去的的那种。或者是一个加密货币类似这样的投资，为什么？因为其实就是传统常见的投资的那些工具，都已经无法满足在这个低低报酬率的资产的时代所能给你抗通膨的这个功能了。所以在这时候，你反而要特别去寻找一些你平常不常见的、特殊的投资管道。然后你要么透过专家的方式，就是请专家去帮你做投资；要么你就是自己用心的去研究。那透过这种方式，他觉得可能会是。以现在这个新的时代来讲，比较好的一个投资建议。那所以也期待大家就是每周跟着我们的这个频道一起去学习关于加密货币领域的知
1: 识。这样
0: ，嗯，那大家在学习知识同时，也不忘了就是留点留言来，或者给我们一些五星评分来给我们点鼓励。那如果大家有什么问题的话，也欢迎就是留言跟我们分享，我们都会挑选就是不错的问题来跟大家。进行一个回应，那尤其是目前的留言期还不算太多，所以大家如果早有留言，其实是有机会让 Quip 和 Setos 来对你就是一对一来为你的啊、呃、问题来提出一些见解，这样，好吧？那今天我们的节目大概就到这样了，嗯，再次跟大家说拜拜，拜拜，要记得留言哦，拜拜，拜<笑>。好，又到了各位观众最喜欢重点整理的一个时间。那我们今天有三个重点，想要跟大家来做一个分享。第一个是我们在一开始的时候，其实有回答听众的一个留言的问题，关于 n e s a l 的一个套利的一个部分。份 ，Seto、Scan、Crypto 都有针对这个观众有提出他们各自的一个见解，所以如果大家有一些对于投资币圈的一些想法，或者想要讨论的地方，也非常欢迎在我们的 Apple Podcast 或是 First Story， 甚至是 KK Bus 都可以做留言。那我们有看到留言的话，我们都会针对听众的留言来进行一个回复与分析哦。那第二个，我们想要跟。大家来做一个分享就是我们针对第七集的部分，我们针对七月六号跟九月二十七号这个关键点位，我们有做了一个预测修正的部分，因为我们其实没有考虑到，其实马斯克常会对市场进行一些干预，那加上近期又有金鱼来借平反空来。这对币圈来进行一个砸盘的一个动作，那这两个主要因素都让我们原本在第七期那时候的预测有做了一些修正。那我们都有在这集来跟大家做一个呃分享的部分，但目前我们觉得整个盘势可能还会是在2万8到4万4的一个震荡，会一个是比较有可能的一个状况，那甚至是不排除可能也有机会会跌破2万8这个点位。那本集的新闻有一个我们提到比较多的一个重点，就是美国的理财规划师，尤其针对退休金的一个部分，他们开始推荐，就是虚拟货币也可以拿来为资产组合的一个部分，那其实蛮多的还会蛮讶异的，因为毕竟这是退休基金嘛，大家可以想象成就是我们的一个老退基金。突然老退基金不去买零零五六，不买零零五零，跑去买一个虚拟货币，大家可能一些中老年人没听过的东西，其实大家会很讶异。那其实在新闻中其实有提到，为什么这些理财规划师会推荐他们的客户可以纳入部分的虚拟货币为一个。啊、呃，投资组合的一个地方，其实是因为现在越来越多客户开始了解到虚拟货币是什么东西，所以他们出于好奇，或者出于就是啊、呃，对于被虚拟货币的一个涨幅所震惊的，所以他们可能开始问他们这些顾问说：“诶、欸，那虚拟货币这个东西是不是可以买？那要怎么买呢？”所以这些其实投啊，理财规划师也开始去做一些研究，然后发现哎、欸，其实虚拟货币它跟多数的一些。资产其实的关联性其实非常低，那又有它的一个未来的一个成长潜力，所以它其实也开始陆续推荐部分的客户，其实可以帮把虚拟货币来纳入自己的一个投资组合里面，可能会造成一个长期是一个比较不错的一个报酬的一个部分。那我们在这次有分享带到部分 BTC 大会的部分，那呃，其实其中。Crypto、有提到，就是在这里面大会其实有非常多重量级的人物来参加，像是 Twitter 里面的负责人，然后伊隆马斯，或是 ARK 的女股神，那。透过这些重量级人物的一个参与和对于 B 圈的一个兴趣，其实慢慢让 B 圈是越来越健全的，因为他们不断地投入来支援，和不断跟社会大众来做一个宣传，其实都是一个正向的发展。那对于未来的一个价格，其实也会有一些正面的一个带动。所以，我们其实。目前只要选好适合的一个标的，那其实就可以跟着一些大神，让币圈这个整个的生态系跟着他们成长，并且价格也会水涨船船高。那呃，这次的分享就到这边。那很抱歉，就是这集上线的比较晚。那如果大家非常期待我们每集都可以准时上线的话，也可以多给我们一些回馈。那我们会更努力，让这个节目变更好。那再次提醒大家，有什么想要给我们说的？都欢迎留言和给我们五星评分哦。那大家下周见哦，拜。